0: Welkom, we zijn live, nu een keertje in de middag om 1 uur, met als gast Masja Struik, de winnaar van de BIT Award. Wat dat precies is en hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen, ja, dat gaan we natuurlijk aan, uh, aan Masja vragen. Maar uh, mm -hmm. eerst even nog deze, komt ie. Zo, so, nou welkom Masja. superleuk dat je er bent. Uh, ja, ik zou gewoon zeggen, joh, vertel over je missie. Waarom, waarom niet vertel wie je bent en wat je doet? Omdat ik weet van jou, je missie is het aller, allerbelangrijkste. Klopt dat?
1: Nou, het komt wel na mijn kinderen. Maar, ja. uh,
0: <laughs> Toch wel.
1: <laughs> ik heb een keer een passietest gedaan, zeg maar. en Ik was eigenlijk uh, wel blij met, die, uh, met het ook op een rijtje zetten en dat voor mezelf weer goed scherp krijgen. Want de missie is inderdaad heel belangrijk, maar het, um, uh, het, het, uiteindelijk is het niet het belangrijkste in mijn leven. Alleen het is wel uh, wat ik hier te doen heb op aarde, zeg maar. Zo voelt het een beetje. Ja, ja. ja.
0: dus ja. naast moederschap heb jij een missie en die ja. deel je het liefst met, met, met de hele wereld. En dat heeft je inmiddels ook ontzettend ver gebracht. Daarom ben ik ook uh, ja, een beetje verlegen en een beetje trots ook uh, dat je in de uitzending uh, bent. Laten we eens even zien, die bit Award.
1: Ja, ik, ik heb hem even speciaal voor jullie gepakt. De Bit Positivity Award. Oh, oh, oh. Met een beetje spiegeling van het licht. Ja, ja mijn missie is um, um, ja, ik, niet zozeer het eindresultaat... maar gewoon alles doen waar ik aan kan bijdragen... voor liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg. En um, uh, als ik hem dan stiekem groter droom... dan gaat het niet alleen over jeugdzorg... maar gaat het wat mij betreft ook over onderwijs, ouderenzorg... Het hele sociaal domein, gehandicaptenzorg, uh, eigenlijk overal waar mensen dienstverlenende met mensen werken, in de, uh, en dan uh, kwetsbare mensen of mensen die, die op ons uh, moeten kunnen rekenen, dat we daar, uh, uh, ja, zoals ik het dan uh, zie, uh, meer met ons hart werken en eerst mens zijn en dan pas gaan doen wat we allemaal kunnen doen.
0: Ja, dus, want dus, uh, als je zou hart... omschrijven, waar maak jij je zorgen over in die, die sectoren die je noemt?
1: Nou ja, die, wat ik zie gebeuren en wat je natuurlijk overal leest, overal hoort, is dat er zoveel werkdruk is. Er zijn heel veel protocollen, er zijn checklists, er zijn, is gedoe over financiering, waardoor het gaat over waar halen we het geld vandaan. Uh, en uh, uh, ik, ik zie ook in de praktijk dat dat betekent dat professionals zich daarmee bezighouden, maar ook niet meer de voldoening ervaren waarvoor ze ooit voor het vak gekozen hebben.
2: Mm -hmm.
1: en, uh, en daar maken we wel hele grote zorgen over, want je, veel, veel toffe professionals, bevlogen professionals, die verlaten de sector. En in de jeugdzorg is heel veel uitstroom, maar in het onderwijs zijn er ook een deel van de docenten die gewoon vanwege hun, nou ja, de omstandigheden waarin ze hun werk moeten doen. Niet omdat ze die kinderen niet leuk vinden, maar omdat ze het gedoe zat zijn dat ze buiten het onderwijs gaan werken. En uh, je hebt een deel van de mensen die, die vlakken gewoon af, die, gaan braaf, die, die doen braaf wat ze moeten doen. Maar zijn niet meer degene die verschil maken voor die kinderen of die jongeren. Of diegene die je wil helpen. En er is een deel van de mensen die voelen dat het niet bij ze past. Maar ze moeten ook voldoen aan die rijtjes en die protocollen en die methodieken. En die draaien gewoon vast en die worden ziek.
0: Ja, Ik heb jou natuurlijk jaren geleden al leren kennen. En altijd komt dit stukje weer terug. Altijd die missie. Dit is waar ik het voor doe. En wat ik eigenlijk niet heel goed weet. Eerlijk gezegd is van... Waar komt het vandaan? Wat zat daaronder? Wat, wat,
1: uh, ja, hoe is het ontstaan? Ja, uh, ik geef even, roep even, doe je naar mijn zoon? Die is belangrijk. Hé, doe je, het. Hey, Oké, okay, doei. Hij heeft een toets. Dus uh, oh, dan moet ik ja. even mijn, uh, mijn eigen prioriteiten duidelijk maken, lieve mensen. Zeker weten. Ook. Ja, ja. Um, ja, weet je, waar komt het vandaan? Ik, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk te zeggen. Je kan eigenlijk alleen maar achteraf je verhaal begrijpen. Dat is natuurlijk een beetje connecting mm. the dots van Steve Jobs. Dat heb ik ook op allerlei manieren gedaan. En in ieder geval heeft het heel veel te maken met hoe ik zelf uh, opgegroeid ben. Uh, in, een, in een gezin wat... wat ja, mijn, mijn ouders waren niet zo in staat om hun liefde te laten zien. Dus ik voelde me heel erg alleen. En uh, als ik verder terugdenk, denk ik dat mijn moeder hetzelfde ervaren heeft. Mm. Dus ik denk dat, dat ook... ook over generaties gaat. Maar ik voelde me echt heel alleen en ook heel ongelukkig. En uh, ik, weet, ik weet nog dat ik op mijn veertiende besloten heb, geen enkel kind mag zich zo eenzaam voelen als ik. Oh. Uh, en dat is natuurlijk wel, ik weet het moment gewoon nog waarop ik dat dacht. Uh -huh. En ik weet ook dat er een aantal mensen in mijn leven zijn geweest die, uh, die mij zagen en daarmee het verschil gemaakt hebben voor mij. Omdat mijn ouders dat niet konden. En, en, ja, dat is dan nu het, het verhaal wat ik dan zelf ken. Is, is dat ik eigenlijk iedereen die in onze sector werkt. Uh, en, en die in zo'n beroep zit. Dat ik, dat ik denk, ja, weet je, je kan zoveel verschil maken. Maar dat zit niet in wat je doet. Dat mm -hmm. zit heel vaak in wie je bent of hoe je het doet. Mm -hmm. En dat ja. is dat gewoon... Uh, ja ook, ook toen ik zelf in de sector werkte. Merk je gewoon dat dat... Um, dat krijgt gewoon veel minder aandacht dan uh, wat je doet. Ja.
0: Nou... Mooi of mooi, weet je. Het ontstaat dus vanuit een soort van, ja, dit heb ik meegemaakt in mijn jeugd. En hé, hey, euh, dit wil ik in de wereld gaan brengen. En toen ben jij ergens een jaar of uh, vijf geleden voor jezelf begonnen. Hè? En
1: Nee, al langer geleden. Ik, ben, ik heb een aantal jaar in de jeugdzorg gewoon gewerkt op allerlei plekken, allerlei rollen en functies. Ja. En toen ben ik naar het adviesbureau gegaan in, uh, in, in mijn sector en toen ben ik trainingen gegeven, ook aan professionals en beleidsdingen gedaan. En toen ben ik in 2012 al voor mezelf gewonnen, dus oh, toen was, toen. Mm -hmm. en ja, ja, de ja. De ja.
2: ja. Maar <tus>
1: inderdaad, de eerste jaren gewoon als um, uh, de organisatie vraagt iets en ik pas me daarop aan. En uh, ik heb aardig wat interim klussen ook gedaan in die tijd. En daar viel er gewoon steeds op dat, um, uh, weet je, ik, ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik nou zo'n, ik heb geen walhalla, ik heb geen nieuw iets ontdekt of zo. Maar mensen zeiden toen wel tegen me, je hebt wel echt een uniek ander geluid. En, en toen ben ik op een gegeven moment op zoek gegaan van, oké, okay, maar wat, wat is dat dan? Want daar kan ik misschien mensen nog wel meer mee helpen. Nou, en, en die reis, die is zo'n beetje vijf jaar geleden begonnen.
2: Ja, ja.
1: En sindsdien ben ik ook wat meer vanuit die missie gaan ondernemen. In plaats van zoeken naar hey, hoe kan ik mijn, uh, uh, zeg maar mijn, mijn hypotheek betalen, vooral. Echt kijken mm -hmm. naar wat heb ik te doen en wat is mijn unieke geluid, waar ik ja. het meest goed kan, kan betekenen. En uh, dat is stapje voor stapje ook gegroeid, um, uh, met steeds kleine stapjes erbij, zeg maar.
2: ja ja
1: En uh, ja. Dat is, dat is zo zal het ook wel doorgaan, vermoed ik.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook wel weer spannend is. Als je zegt van nou, ik, ik werkte eerst eigenlijk gewoon om geld te verdienen. En toen ben ik eigenlijk die missie voorop gaan stellen. En hopelijk komt het geld daaruit voort.
1: Ja, dat is, dat, dat is ook spannend. En het is ook, um, het is veel zaaien, 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 zaaien. Voor, dit, dit jaar voor het eerst dat ik eigenlijk voel dat het een beetje gaat openen. Maar dat is nog niet eens per se in de... In de omzet. Want daar heb ik gelukkig nog andere. Nou ja, ik, ik heb een manier gevonden om een, een omzet, een businessmodel eigenlijk te hebben met in-company trainingen, wat, wat ook wel missie gedreven is, maar ook gewoon nog meer aansluit bij wat de, de organisaties vragen. Ja. En ik zie mijn, mijn, die missie, daar heb ik een impactmodel van gebouwd. En dat is niet mijn eerste verdienste. Want ik denk als ik alleen van die missie zou moeten leven, zou het heel moeilijk worden.
0: Hmm. Oké, okay. um, even kijken of we kunnen aansluiten bij, uh, de, bij de mensen die aanwezig zijn. Uh, sowieso superleuk, uh, Helma, dat je er bent. Je reageert volop. Uh, een Facebook-user uh, die, die herkent uh, wat jij zeg maar, in je jeugd vertelde, wat je toen meemaakte. Um, mensen, als je vragen hebt aan, uh, aan Masja, stel ze gerust via de chat. We zijn live via Facebook, via YouTube en via uh, LinkedIn. Op een nieuw tijdstip, dus voor ons ook eventjes kijken uh, uh, hoe dat uh, werkt. Maar dat doet niks, uh, of tenminste het verhaal, dat, dat is waar het om gaat. En het verhaal is, Masja Struik uh, heeft een missie en die missie die moest verspreid gaan worden. Nou, jij zei volgens mij uh, een, een minuutje geleden van, uh, uh, ja het gaat stukje bij beetje, je moet uh, stap voor stap... Ik denk dat de luisteraars willen weten van, hey, hoe ben je nou gekomen waar je nu staat? Hoe heb je die missie kunnen verspreiden? En uiteindelijk het ultieme, uh, 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 de vorm daarvan is die Bit award winnen. Ja. En we hebben nog niet eens benoemd waar dat precies voor is. Misschien wil jij dat zelf vertellen.
1: Ja, <coughs> ja. ja dat heeft ook um, de manier waarop dat gegaan is, heeft ook veel met mij te maken. Dat ik niet zo zelf overtuigd of zelfverzekerd ben. Dus ik dacht niet van, ik heb nu een missie en ik ga de wereld verbeteren. Ik dacht eigenlijk meer van, nou ja, blijkbaar willen mensen dit wel horen. Laat ik eens kijken of meer mensen erin geïnteresseerd zijn. En dat is het heel erg klein. En uh, ik ben echt op zoek gegaan naar de formulering van, maar, maar wat valt dan het voor mij samen? Uh, en toen ik dat wat meer te pakken had... En eigenlijk vertelde ik dat verhaal natuurlijk al jaren, maar je moet ook een soort van duidelijke woorden eruit kunnen vinden. En, en wat overzichtelijk uh, is. Uh, en toen ik dat helemaal gevonden had, toen ben ik eigenlijk um, tegelijkertijd zo'n beetje begonnen met op LinkedIn dagelijks posten. En uh, eigenlijk relevante informatie, relevante artikelen van anderen delen met een eigen verhaaltje erbij.
2: Hmm, dat was bij
1: de dus eerste. Niet eens...
0: Niet eens je eigen content, maar nee. gewoon delen van iemand anders. En, ja. en steeds over gerelateerd aan je missie.
1: Ja, ja. en dat, dat waren allerlei verschillende lijntjes hoor. Maar wel um, uh, allemaal artikelen waarvan... En, en in dat stukje ervoor, want ik poste altijd met een stukje erbij. tekst erbij wat persoonlijk was, maar ook naar die missie uh, ging. Uh, waar ik die link weer legde. En, en wat, mij, wat, wat dan helpt, is dat ik op een gegeven moment van mensen terug hoorde van... Wow, jij hebt echt zo'n helder herkenbaar verhaal op LinkedIn. En dat ik aan hen vroeg, maar wat is dat dan? En dat heeft mij weer geholpen om weer meer woorden te vinden. Dus zo is dat eigenlijk mm. stap voor stap een beetje gegaan. Ja.
0: Wat gaven ze jou terug toen je vroeg van, wat is dat dan? Wat maakt het zo helder?
1: Um, nou, dat ik het altijd over de mens heb. En dat ik mm. het altijd heb over uh, uh, wat jij zelf kunt doen op dit moment. En dat het altijd gaat over, uh, over serieus nemen en gelijkwaardig vinden. En altijd, zeg maar, nooit vanuit vooroordelen, maar altijd blijven vragen en geïnteresseerd blijven in het verhaal van die anderen. Ja. En daarna echt... Ik hoor, al,
0: ik hoor je vijf keer het woord altijd zeggen. Hoe oh. belangrijk is altijd?
1: Ja, dat is grappig. Dat, uh, ja, nou, ga ik, dat is een doordenkvraag, dus die neem ik sowieso mee. <laughs> Dank je wel. Um, ik denk dat het erin zit, dat um, waarom ik dat woordje zo vaak zeg, is als je werkt in, in de jeugdzorg, we hebben allerlei cliënten, dat heet ze bij ons, hè, jongeren en ouders te maken. En sommige ouders, sommige jongeren vind je gewoon leuk. En die raken je. En daar doe je het als vanzelf. Dus dan zeggen mensen, ik werk vanuit mijn hart. Of ik heb, ik heb interesse, of ik ben ook betrokken. Maar als je dan heel eerlijk gaat kijken, is dat vooral bij de mensen die jou... Waarbij het of makkelijk gaat, of vanzelf gaat, of die je al liggen. En ik denk dat ik zo'n nadruk leg op het woordje altijd omdat het juist gaat over die jongeren of die kinderen of die gezinnen of die ouders die jou niet liggen.
2: Mm. En die
1: eigenlijk overal vaak ook uitgekotst worden. Uh, en nou ja, ik weet dat jij ook veel, uh, veel mensen in het onderwijs kent. Dat is natuurlijk hetzelfde. Het is super makkelijk om de leuke leraar te zijn voor de leuke leerlingen, zeg maar. Maar dat altijd gaat voor mij over zorgen juist voor dat je de leuke betrokken leraar bent. Voor de leerlingen die, die de tent op zijn kop zetten. Want die hebben jou het hardst nodig.
0: Ja, mooi gezegd zeg. Ja, daar zit eigenlijk de grootste uitdaging om het voor hen ook ja. Ja, zo te doen. Ja, mooi.
1: Ja, en, en ik geloof dus dat iedereen het kan, maar dat het zelfbewustzijn vraagt om er steeds weer voor te kiezen. En, en door mensen te helpen daar meer zelfzicht op te krijgen en daarmee aan de slag te gaan, denk ik, de, je, je maakt het voor jezelf veel toffer. Mm -hmm. Want je bent, weet je, je gaat kan ook iets betekenen voor leerlingen waarvan je zelf ook wel ziet... en daar gaat het niet goed mee. Of, of jongeren, mm -hmm. maar je merkt dat ja. als ik ze laat vallen, dan... Dus je voldoening wordt groter. En die kinderen of die ouders of die gezinnen... Um, die eigenlijk altijd een beetje minder interessant gevonden worden... of minder aaibaar zijn op een bepaalde manier... die krijgen ook een goede ervaring, want jij ziet ze. Dus je, mm -hmm. kan, je maakt echt ja. zo'n ongelooflijk verschil in hun leven.
0: Ja, nou... We, we... Volgens mij, als je aan het kijken bent, voel je dit aan alle kanten. Dat, uh, dat dit zo doordrenkt is in jouw uh, lichaam, in je systeem, in je bloed. Uh, en ik, dit moet gewoon te voelen zijn ook in je marketing. Want ja. uiteindelijk ja, wil je natuurlijk gewoon je, je, je publiek steeds verder vergroten en meer mensen bereiken. Zit, ja. Komt dat woordje altijd ook weer terug, denk ik. Hè? Altijd diezelfde boodschap.
1: Ja. Ja, en dat is wel... Uh, ik ben niet zo'n brave leerling wat dat betreft... dat ik alle marketinglessen braaf uh, opvolg.
2: Nee. ik heb
1: best wel... Um, best wel uh, ook, ook weerzin... tegen mezelf steeds centraal stellen. Want zo voelt het toch. Mm -hmm. um, dus ik ben... nog steeds op zoek naar... Hey, hoe kan ik dit nou altijd... Hoe, hoe ja, weer altijd. Ik ga nu echt opletten. Wanneer ik het zeg, wanneer, hoe, kan ik, hoe kan ik dat nou doen? En hoe kan ik nou marketing doen... op een manier die ook bij mij past? Ja. En um, eerst dacht ik echt, uh, ik verhaal, herhaal mezelf te vaak. Maar waar ik nu achter kom, want we waren bij mijn ondernemersreis begonnen en ik was begonnen met lid delen op LinkedIn. Toen heb ik op een gegeven moment meegedaan aan de pilot. En toen heb ik een pilot training gegeven. Die heette toevallig Professional vanuit je hart. Dat is echt een split second bedacht. Maar die werd heel erg goed ontvangen. En, en mensen waren er heel blij mee. En die was echt bedoeld voor professionals die aan het stoeien waren van hoe doe ik dat nou? Aan de ene kant wat moet. En aan de andere kant wat ik voel. En hoe kan ik meer recht doen aan mezelf. Terwijl ik niet zozeer. Te, weet je. Tegen het systeem schoppen. Heeft gewoon geen zin in mijn beleving. Nee. Dus je moet zoeken naar een, naar een balans daartussen. Ja. En toen heb ik die online training gedaan. Op, op basis daarvan. Nog weer een jaar later. Toen heb ik een boek geschreven. En toen heb ik. Toen ben ik serieus die titel gaan gebruiken. professioneel ja. uit je hart. En de ondertitel. Maak met liefde en lef het verschil. In de jeugdhulp.
2: Ja.
0: Mooi.
1: En dat is nu steeds meer mijn boodschap aan het worden. Um, uh, ik ben in die zin nog iets activistischer voorzichtig aan het worden. Uh, dat ik denk, die, die liefde, we, we moeten, ja ik wil zeggen we mogen, ik hou niet van het woord moeten, maar ik vind eigenlijk, we moeten gewoon weer wat meer van die moeilijk, weet je, moeilijke kinderen, jongeren, ouders, de mensen die niet goed meekomen, daar moeten we wel wat meer van gaan houden. Want dat is de basis waarop zij misschien wel kunnen gaan aanhaken. Dus dat mm -hmm. is het stukje liefde. En het gaat ook over verbinding met jezelf. Dus laat je hart spreken. Mm -hmm.
2: ja. En
1: lef gaat voor mij over uh, als je dan zo wil werken binnen de huidige situatie, het huidige stelsel, heb je wel een beetje lef nodig. Dus heb je nodig dat je je eigen comfortzone um, steeds oprekt. En nou, dat is mm -hmm. iets wat ik zelf ook gedaan heb. Toen heb ik het boek geschreven. En toen ben ik. Nou ja, toen ook weer werd dat goed ontvangen, zo is het steeds bij mij. En toen dacht ik, oké. Okay, maar mensen zeiden ook, ja, anderen moeten jou horen praten. Want ik heb wel een boek geschreven... maar ik praat makkelijker dan ik schrijf. Uh, en toen ben ik... Uh, vorig jaar begonnen met een podcast. de professional vanuit je hart podcast. En toen ben ik helemaal voor die naam gewoon gegaan. Ja, en, uh, ja. Dat zijn inmiddels ook... Uh, uh, 62 afleveringen geloof ik... die ik gemaakt heb. En, uh, en, en dat is ook gewoon heel tof... om van mensen terug te horen... dat, dat ze... soms zeggen het over mijn boek... anderen zeggen het over mijn, uh, over mijn podcast. Ze zeggen, door wat jij doet heb ik meer het gevoel dat ik niet alleen ben. Dat ik niet de enige ben. En sommigen zeggen, echt de tranen liepen over mijn wangen, want ik dacht dat ik gek was. En ik hoor jou praten en ik ben dus mm. niet gek. Mm. En dat is echt gewoon super, super, super uh, bijzonder. En um, nou ja, toen is een van de mensen die ik op mijn reis ben, ben tegengekomen, die heeft mij dus genomineerd voor die Brit Positivity Award, voor de meest positieve ja. in de Nederlander. Ja, ja. Uh, en ik had er nog nooit van gehoord en niemand die ik sprak had er ooit van gehoord maar het is een aardige happening uh, geworden maar hij zei je bent, uh, uh, hij zegt ook van, joh, jij, jij bent hier gewoon zo gedegen stapje voor stapje, niet aflatend onafhankelijk van wat het opbrengt ben je dit gewoon aan het doen en je maakt echt verschil in deze sector waar het alleen maar negatief is bijna ja. en uh, nou ja, toen, is, uh, toen ben ik dus genomineerd en toen was er een stemronde toen heb ik de meeste stemmen van Utrecht gekregen en toen heeft de vakjury mij verkozen tot de meest positieve onbekende Nederlander.
0: Geweldig, hè? Ja. Ja, en dat gaat natuurlijk niet vanzelf, hè? Ik bedoel, ik denk dat we de luisteraar ook echt mee moeten geven van... ja, je besluit om zo aan zoiets mee te doen. En dat, daar heb je dan een reden voor. Um, maar dan moet je ook een actieplan hebben, natuurlijk, hè? Ja. Kun je daar eens iets over vertellen voor iedereen die ook iets wil winnen om gewoon zo'n award vast te kunnen houden? Niet zozeer vanwege de award, maar wel voor toch ja, een stukje autoriteit. Een stukje iets uh, zeg ja. van uh, ja, ik, ik heb deze missie en uh, dat wordt gezien.
1: Ja, nou, het was wel, het, het was, ik heb echt, uh, ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van de BIT Awards. Je bent genomineerd voor deze award, maar dat stond niet bij waarom en dat stond ook niet bij door wie. Dus dat was heel erg ongemakkelijk. En dan drie weken later of zo konden mensen gaan stemmen. Dus die, die drie weken waren echt een soort van, ja, wat moet ik hiermee? En weet je, ik ben helemaal niet altijd zo'n positief mens. Dus het is ook een beetje een rare titel. <lacht> um, uh, maar... ja, je
0: bedoelt, thuis ben je niet zo
1: positief? Of? Nee, nee. Dus, dus zeg maar, dat is het best wel een rare titel. Maar goed, toen, nou ja, toen, toen uh, werd die stemmen, stemmen opengesteld. Toen kon ik ook zien uh, waarom ik genomineerd was. En dat bleek dus te ze zijn voor mijn jeugdzorgverhaal. Um, en ik kwam er ook een week later of zo achter uh, wie mij genomineerd had. En toen heb ik wel even gedacht, van, ja, wat moet ik nou doen? Weet je, Als ik stemmen ga werven, ik, ik wil mezelf niet zo centraal stellen. Dus hoe moet dat nou? Blablabla. En um, uh, toen dacht ik op een gegeven moment, en daar had ik ook met een paar mensen over. En die zeiden over, ja, maar weet je, dit is, dit, is een, dit is een soort van persoonlijke groeistap. Het is aan de ene kant, gaat het niet om mij? En dat is wat ik de hele tijd voel. En aan de mm -hmm. andere kant gaat het wel om mij. Want ik heb hierin iets te doen. Ja, precies. Ik zag de reactie ja, van Helma. Oké, al,
2: ja, precies. Maar dat is wel...
1: Ja, Zo voelt het ook wel. Maar dat is wel meer daar zelf toe te verhouden. Vond ik in ieder geval best wel ingewikkeld. Mm -hmm. En uh, nou, maar toen dacht ik op een gegeven moment... Ja, als ik dan zoveel credits krijg van mensen... Voelt het ook bijna als belediging om dat niet serieus te nemen. Dus uh, uh, toen dacht ik... Ja, laat ik dan in ieder geval mijn best doen om winst te halen. Want dat is wat mijn best doen, is. ja. En toen, uh, toen ben ik daar wel voor gegaan. Maar eigenlijk eerlijk gezegd, niet door zelf de hele tijd maar te posten, stem op mij, stem op mij. Maar eigenlijk door, door heel erg mensen die dan zeiden, van, wow, wat gaaf, ik heb zeker op je gestemd. Om aan hen te vragen, willen jullie uh, meer mensen laten stemmen? Dus, dus het voelt het achteraf. Ik ben ook binnen mijn sector, door een aantal uh, mensen die hebben echt hun best gedaan uh, om stemmen voor mij te werven. Dus het heeft in die zin wel... Het is ook wel um, bekroond of bezegeld of erkend. Ja, wat en ja. hoe wordt gedragen door meer mensen. En dat heeft mij weer ja. een nieuwe power gegeven.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je een heel actieplan op wilskracht maakt. Maar jij hebt gewoon gedacht van... Nou ja, weet je, ik ga gewoon hulp vragen aan mensen ja. die die missie kennen. En die zijn het gaan delen en die zijn massaal gaan stemmen. En dan is het ook echt een bevestiging van... Ja, wauw, dit is goed wat je aan het doen bent.
1: Ja, nou en wij willen dit ook. Dus ik heb, um, je hebt het natuurlijk wel eens over, uh, zeg maar, dat je uiteindelijk ambassadeurs nodig hebt. Zo voelt het voor mij ook. Weet je, ik kan een aantal mensen bereiken, maar dat stopt wel. Want mm -hmm. ik, ik denk, met mijn podcast bereik ik een aantal mensen supergoed. Maar om, om dit verder te dragen, heb je nodig dat mensen die graag mm -hmm. luisteren, dat die het in hun omgeving gaan delen. En hoeven ze niet mijn podcast te delen, maar dit verhaal delen. Mm het -hmm, ja. uh, is dus even over ambassadeurs. En in die fase zit ik nu heel erg. Dat er gewoon mensen zijn die met mij werken aan dezelfde missie. Mm -hmm. Soms doen ze dat met dezelfde termen. En soms verwijzen ze naar mijn podcast, maar soms doen ze het gewoon. En dan denk ik, ja, maar zo kunnen we de wereld mooier maken. Dus dat vind ik mm -hmm. alleen maar zo gaaf.
0: Ja, zeker. Ik breng even in beeld jouw website. Professional vanuit je hart.nl. Ja. Waarin je dus Ali B ziet, die jou de bitterwoord woord heeft uitgereikt
1: ja, en, en een persoonlijke rap heeft gemaakt. Hè. Dus, uh,
0: Helemaal dus tof, al, uh, ja. dat
1: ja, was echt heel tof. Dat was heel, uh, heel bijzonder ook wel.
0: Daar word je toch stil van?
1: Ja. Ja, ja dat, dat daar word ik toch stil van. En het was, dat was uh, bij de uitreiking. En later was nog de Big Improvement Day. Toen heeft, zat ik weer in een soort... Uh, nee, mocht ik daar op het podium en ook weer het Ali B... Ging, ging, ging ook op, over dit thema ging hebben... En waarbij ik ook echt voelde, van, hij snapt zo goed waar het over gaat. de B. was voorzitter van die jury, dus dat was zijn rol ook. Maar ja. hij draagt dit ook echt zelf. En hij uh, vertelde toen ook dat hij zelf ook met jeugdzorg te maken heeft gehad. En dat het voor hem ook verschil heeft gemaakt. En dat hij nog precies weet wie de verschilmakers waren. En, en dat is natuurlijk precies mijn boodschap. Uh, in ja. deze tijd waarbij het, um, uh, waarbij het zoveel um, negativiteit is, met name over jeugdzorg. Mm -hmm. en er is gewoon een positief geluid nodig want anders zakken we met z'n allen alle in het moeras mm -hmm. en uh, ja. Nou ja, ik ben een soort vertegenwoordiger van die positieve stem er zijn er meer, maar ik, ik doe er ook uh, mijn best voor
0: zeker, wat kunnen ze op jouw website halen mensen, als mensen kijken
1: nou ja, dat, wat je daar ziet nu in beeld zag, uh, dat filmpje uh, dat is een soort van TED Talk dat is dus heel leuk, als je ietsje naar boven scrolt uh, nee, ja, ja, dat filmpje nee, oh ja, deze, ja dat vind ik, daar ben ik zelf wel erg van. Uh, dan mocht mm. ik spreken op een congres. Dat werd professioneel opgenomen. Omdat het natuurlijk online was. Mm -hmm. en, ja. uh, nou ja, de, daar vertel ik eigenlijk. Dit verhaal. En dan leg ik het ook wat meer uit. Waarom ik dat doe. Uh, en uh, ja, Dat is wel heel impactvol. Uh, uh, volle video zeg maar. En heel tof, oh, dat, ja. Ja, dat is een plaatje. Wat ik heel veel gebruik. het Je kan mijn boek er uh, vinden. En je kan uh, de podcast luisteren. Uh, en ik heb weer online training natuurlijk en ik, doe, ik, ik geef ook veel in-company trainingen, maar dat is meer vanuit het contact ook. Uh, dat je kan contact van leer. Ja, en als je van het over ja. marketing is hier meer uit te halen. Maar ik ben dus niet zo van het stappenplan van marketing. Ik, uh, ik ben gewoon probeer gewoon te delen.
0: Ja. En, uh, vanuit je hart. Uh, vanuit zonder, mijn hart. Uh, ja. Zonder trucjes ja. of, of dingetjes en uh, ja. nou, het boek verkoopt, de online training verkoopt, ja. de, de missie wordt verspreid. Dat is toch hartstikke ja. mooi. Wat kunnen mensen die nu luisteren naar jou en, en, en natuurlijk aan het vertalen zijn voor hun eigen onderneming? Wat zouden ze van jou kunnen leren of wat zouden ze mee moeten nemen van jouw verhaal?
1: Vraag of zou ik het
0: aan de, de mensen ja. zelf moeten vragen? Als je ja, kijkt, wat is je ja. belangrijkste les die je eruit had? Maar misschien ja, wil je ook gewoon... In,
1: ja. Weet je, ik denk dat, dat, um, dat er twee lessen zijn die voor mij zelf het belangrijkste zijn geweest. Mm -hmm. Dus dat, vond, dat voelt voor mij wat fijner, want ik weet niet wat voor andere mensen het belangrijkste is. Voor mij is... is um, ik, ik kom natuurlijk uit jeugdzorg. Uh, ik, ik heb veel verstand van jeugdzorg. Ik heb veel gedaan met persoonlijke ontwikkeling. En ik ben ondernemer. En wat dat ondernemerschap mij gebracht heeft... Ten opzichte van de dingen die ik allemaal al wist en weet, is nog veel meer besef dat je zelf verantwoordelijk bent voor welk resultaat dan ook. Mm. Dus ja, zeg maar, je, um, en dat, dat kan je heel negatief uitleggen, maar voor mij werkt dat heel positief. Omdat ik dus um, de keuzes die ik maak, hebben gewoon gevolgen voor hoe mijn leven eruit ziet. En hoe mijn bedrijf, maar ook, ook mijn leven eruit ziet. Ja. Yeah. En. Um, uh, dat, aan de ene kant is dat best wel eens eenzaam. Dat je denkt, ja shit, ik moet het ook allemaal zelf doen. En mm. aan de andere kant geeft dat ook de kracht. dat Je denkt, ja, maar dat betekent dus dat ik moet kiezen wat ik wil. En dat besef heeft voor mij wel echt iets veranderd. Om gewoon ja, nog meer verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven. En ja, gek gezegd. Dus... Ja. Ja. Dus,
0: dus hoeveel geld er op je bankrekening staat daar ben je zelf dus volledig verantwoordelijk voor, maar ook alle andere dingen in je bedrijf en dus ja. ook in je leven je ja. staat gewoon zelf aan het sturen, ik vind dat een hele mooie boodschap
1: geld is toch bij mij de minst belangrijke uh, uh, thema waarbij dat voor mij geldt ik, mm. ik denk meer dat eerder dat geld volgt, als jij goed regie neemt en de keuzes maakt die bij jou passen en die jou krachtig maken dan geloof ik dat geld daarin ook volgt. Als je daarin ook je hoofd erbij houdt. Hè? Met, weet je, je moet mm -hmm. wel een, een, een haalbaar verdienmodel hebben. Dus daar ben ik, ook, ik ben ook wat ja. dat betreft wel rationeel genoeg om dat ernaast te leggen. Mm -hmm. Ik denk niet, ja. als je maar je missie volgt, dan komt het vanzelf wel goed. Je hebt ook strategieën nodig en, uh, uh, en, een, en een haalbaar verdienmodel. Ja, zeker. Ja. Ja. En de tweede belangrijkste les voor mezelf, denk ik, is geweest... Um, dat een van de dingen die ik in, bij, bij heel veel business... Um, ik heb veel business trainingen gedaan. En heel vaak is het, ja, wat, wat is je einddoel? En hoe ga je er naartoe? Je moet grote doelen stellen. Maar ik blokkeer eigenlijk als die doelen te groot zijn. Mm. En wat voor mij een hele um, uh, een bevrijdende keuze is geweest... en dat heeft Nisande een keer op, bij het de, Business Bootcamp of zo gezegd... op het podium. En toen kwam het niet aan, maar het is ook blijven hangen. Een goed plan heeft maar één stap, namelijk de eerste. Mm. Dat is mijn vertaling geweest ervan. Dus ja. um, de, de hele strategie van maak een, een soort van vijf jaren plan waar je dan naartoe werkt of zo, daar blokkeer ik volledig op. Dus, dus voor mij is het echt omgekeerd. Weet wat belangrijk voor je is, weet welke kant je op wil. En bedenk iedere dag wat kan ik vandaag doen dat bijdraagt richting die missie. Ja. En dan draai je ook niet zo vast omdat je je plan niet hebt gehaald of zo. Uh, en dan kan je ook veel makkelijker bijsturen. Um, uh, en ik, ik heb natuurlijk al best wel lang echt heel, huilen, heel duidelijk mijn missie op mijn vizier. Uh, en die stapjes iedere dag, ja, dat ontvouwt zich dan vanzelf wel.
0: Mm -hmm. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Maar dat betekent wel, dus als je die, dus niet die richting hebt, dat je dan natuurlijk op, de, op een dag gewoon rond kan dobberen en, uh, en morgen weer en die, de dag erna weer.
1: Ja, ja de, start with why is, de start with why geloof ik ook wel heel erg in. En ja. ik, ik kom er inmiddels ook wel achter dat niet iedereen zo'n diepe why heeft als ik, zeg maar. ik. Ik ben ook echt gewoon idealist en wereldverbeteraar. Waar dat dan vandaan komt, weet ik niet. Maar dat ben ik gewoon. Um, maar het helpt wel echt enorm als je heel goed weet waar je naartoe wil en waarom. Mm
2: -hmm.
1: en, als ja. je, en, en dat je ook weet, wat mag het me kosten? Want um, ik heb een paar jaar geleden, toen ik dat met dat professional vanuit je hart bij het begin was, dacht ik, dit zou succesvol kunnen worden. En toen heb ik serieus mezelf afgevraagd, ben ik bereid om de eventuele consequenties daarvan ook te gaan dragen? Mm -hmm. En toen dacht ik ook van, stel dat ik op tv kom een keer, wil ik dat? Zeg maar. Ben mm -hmm. ik bereid om uh, ook stukjes van mijn privé mee te laten te nemen? Zeg maar. want, want als ik echt dit wil veranderen, dat, ik, ik, ik nam, zou mezelf niet kwalijk nemen of dat niet zou willen, maar ik, dat is wel een bewuste keuze geweest. En toen heb ik besloten, ja, ik ben daartoe bereid. En dat was wel een go goede voorbereiding op wat er nu gebeurde. Want ik kon dus overal al ja op zeggen. Mm, en ik ja. ben nog niet op tv geweest. Hè, behalve bij omroep, uh, de, de commerciële omroep Zeeland.
0: Oh, telt dat niet mee? Niet,
1: maar uh, wel in het AD, in de Volkskrant. En een cnv magazine En de Avro-bode, geloof ik. Wauw,
0: ja. ja. En ja,
1: spraakmakers maar van de week op de radio. Dus,
0: oh, oké, okay, die heb ja. ik gemist. Oké, okay, super, ja. leuk toch. Ja, Ja. 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 Oh, ik had een, een, een afrondende vraag. Oh ja, dat is misschien ook een mooie vraag. Want voor jou was het dus heel helder. Dus je weet precies waar je naartoe wil. Wat zou je mensen aanraden die nu kijken of luisteren en, en die richting niet hebben of nog niet hebben? Hoe vind je je richting? Hoe vind je je missie?
1: Goed, dat vind ik heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Omdat dat voor mij altijd heel helder is geweest. Mm -hmm. um, wat ik, wat ik, hoe, ik, weet je, hoe mijn eigen reis is geweest. En hoe ik het in mijn boek heb opgeschreven. Uh, is De eerste stap in mijn boek heet. Pak de regie. En daar gaat het heel erg over. Kijk eens terug naar je leven. Wat zijn nou belangrijke momenten voor je geweest. Belangrijke mensen. Of belangrijke quotes. Uh, en kijk eens in hoeverre die. Voor jou gewoon iets zeggen. Over wie je bent. En hoe jij wilt leven. Welke waarden zijn belangrijk in jouw leven. Uh, en combineer dat nou eens met. Uh, hoe zou je over vijf jaar willen leven? Dus niet zozeer een heel concreet stappenplan, maar wel wat is. Um, nou ja, dat is dan. Um, hoe. Wat wil je hebben? Wie wil je zijn, zeg maar? Dus welke dingen vind je belangrijk? Dus. dus um, uh, uh, wat wil je hebben en wat wil je doen? Uh, en, en, en dan is... Daar zit ook een, een, een oefening bij. En een, een vraag van. En combineer nou eens je levenswaarden. Met je. Wat dan in je hoofd komt als jij gaat dromen. En. Ja, weet je, dat zal niet voor iedereen gelden. Maar ik denk wel dat dit een manier kan zijn die jou kan helpen.
2: Ja.
0: Om ja. ...achter
1: te komen wat jouw richting is.
0: Ja, hij is heel helder. Ja hoor. Mooi. Dank je wel. Um, ik, uh, ik zou nog uren met je in gesprek uh, willen. Uh, maar ik denk dat je heel veel mee hebt gegeven aan, uh, aan de luisteraars en de kijkers. Uh, dus ik wil eigenlijk afronden met iets vanuit. Uh, ja. Wat ik hier ook zie, uh, uh, Helma, die schrijft ook een briefje van jou, uh, Hugo. Ik weet niet precies, uh, volgens mij bedoelt ze deze. Wat jij dus als boodschap meegeeft aan mensen, je kan, richting, je kan zelf richting geven aan je ondernemer. Ik heb altijd een, uh, een boodschappenpot en dan kies ik er altijd eentje. Dus deze moet erbij. Ik, ik pak eventjes een uh, nieuw briefje. Dus uh, de quote nou, of de boodschap van Masja, ja, zeg maar.
1: Maar ik denk zelfs eigenlijk, het is niet alleen als ondernemer. Het gaat gewoon over je leven. Want als ik het alleen over mijn ondernemerschap heb, dan zou ik daar in me ook weer verdwalen. En dan zou ik eigenlijk mijn kinderen niet meer uh, op één hebben staan.
0: Precies. En dat zagen we ook in deze uitzending gebeuren. Dus ik heb de boodschap van Masja erin gestopt. Bijna erin gestopt. Je kunt richting geven aan je leven. Je kunt zelf richting geven. Ik denk dat... Even het woordje zelf nog erbij moet doen. Dus die stoppen we erin. En dan als afronde, mensen, heb ik dus uh, altijd nog iets. De boodschappenpot. Ja. <laughs> Ik ga hem openen. Kijken wat erin zit. Nou, ik kan natuurlijk die blauwe van jou pakken. Maar die gooi ik even ernaast. kijk wat er, wat, er, wat er komt. Wat, uh, wat we meekrijgen uit de pot. Nou. Je zegt altijd van ja. Zoiets moet gewoon uh, naadloos aansluiten. Bij waar we het over gehad hebben. Maar hier staat. Don't worry. Be online trainer. Dat is, dat is mijn boodschap. Dus als je zelf richting wil geven aan je, aan je leven... zou ik zeggen... maak een online training... want dan kun je echt heel veel mensen bereiken... en heel veel impact hebben... en ondertussen ook gewoon een vrij leven een leiden... en dus de dingen die belangrijk voor je zijn... zoals je gezin... kun je ook ruimte tijd... Uh, en aandacht uh, en liefde geven. Dus die, uh, uiteindelijk past die dan toch mooi bij het verhaal.
1: Uh, uh, als ik nog echt zelf een boodschap mag formuleren... voor in die Pot... dan zou ik zeggen...
0: Um, doe de dingen met 5% meer liefde en lef. En de dingen is dan doe, in, in doe heel je leven? Alles. Ja. Doe alles met 5% meer liefde en lef. Mooi. Liefde
2: en lef. Ja.
0: Nou, voortaan als ik zin heb in deze boodschap. Dit is een iets andere kleur. Dan, dan, dan pak ik die gewoon, hè? Heel goed. Doe gewoon zo. Ja! Zeg, hebben we hem. Hebben hem. Dankjewel, Marcia.
1: Graag gedaan. Weet. Leuk gesprek. En uh, uh, ja, het is, het is altijd mooi om een verhaal te delen. En, en mensen ja. die geluisterd hebben, uh, ja, als jullie hier ook uh, enthousiast over zijn. Weet je, mijn missie is groter dan wat ik zelf kan bereiken. Dus super fijn als je gewoon helpt om, help om dit uit te dragen. En dat kan op allerlei manieren. En dat kan ook lekker in je eigen woorden. En mocht je uh, behoefte hebben aan uh, wat meer achtergrond, nou, dan weet je maar vast wel te vinden.
0: Oh, kijk eens. Iemand gaat jou bellen. Dus dat is oh, helemaal aangehaakt bij jouw uh, jou verhaal. Uh, tot allerslot, als je dus over vijf jaar zou kijken. Wat is er dan allemaal gebeurd als je elke dag een stapje hebt gezet?
1: Nou, ik ben er voorzichtig in, uh, een community aan het bouwen. En nog een besloten community van eigenlijk die professionals die zich nu vaak alleen voelen. Dus, um, maar dat is nog, dat is, ja, een soort van geheim genootschap, zeg maar, wel voor de grap tegen elkaar. Maar dat is wel echt nog een beetje besloten, daar ben ik een beetje aarzelend over. Maar dan hebben mm -hmm. we daar een vorm voor gevonden, waardoor, die, waar, waardoor het eigenlijk um, de mensen die hier ook in geloven met elkaar kunnen verbinden. Want uiteindelijk kunnen we samen veel meer, uh, meer hebben. En dan ben ik nog lekker aan het podcasten. En dan sta ik gewoon lekker op een grote podium een verhaal te vertellen.
0: Nou klinkt goed. je ja. van harte. En dat uh, de jeugdzorg. En daarna ook het onderwijs. En al die andere sectoren. Ook maar weer veel meer. Liefde en lef mogen gaan tonen. Dankjewel. Jij bedankt. Yes. Ik zie uh, Helma ook bedanken. Voor deze aflevering. En iemand anders vanuit Facebook die gaat ook contact met je opnemen. Dus uh, fijne dag allemaal. Ik zou zeggen als de Sodemieter aan de slag met die missie van jou. En uh, zorg dat je elke dag de stapjes gaat zetten die, uh, ja, die op dat moment nodig zijn. Dag! Doeg!